0: mátalos y cómetelos y Pedro como judío verdad dice no señor nunca he comido cosa inmunda o sea animales así porque está prohibido en tu palabra y dice que Dios lo hizo tres veces y en las tres veces Dios le dijo mira lo que Dios ha limpiado tú no lo llames inmundo ¿Sí? mostrando cómo Dios siempre tiene planes preciosos y aunque parecieran contrarias, Dios siempre tiene un propósito. Y eso es lo que tiene que ver en la santidad. ¿sí? Hay cosas difíciles de entender. Y hay cosas que por más que estudiemos también, a veces en la palabra, créame, no las podremos explicar. Por ejemplo, eh, las tres personas de nuestro Dios, que, que Dios es un Dios trino. Y algunos hasta condenan la palabra Trinidad. Es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ni aparece tampoco la palabra Trino. Claro que no. Pero sí aparece eh, Dios como Padre. Aparece eh, nuestro Señor Jesucristo también como Dios el Hijo. Y aparece también Dios Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben matemáticas y saben contar? Uno, dos, tres. ¿Verdad? Entonces, no, no, no los enumera, no nada, pero lo vemos claramente. Ahora, ¿cómo es esto que dice Dios eh, eh, en tres personas, pero es un solo Dios? ¿Cómo? Explíquenmelo. No lo sabemos, pero Dios claramente nos dice, es Dios el Padre, Dios el Hijo, y nos de, ha dejado su Espíritu Santo. No se puede explicar por más que lo estudiemos, pero la Biblia lo menciona así. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. sí. Y así como uh, habla también la palabra de Dios, la misericordia de Dios y habla también por otro lado la justicia de Dios y ambas van juntas. ¿Cómo? La misericordia y la justicia. Explícalo. No. Pero lo que sí sabemos es que Dios es justo siempre. Y que Dios es misericordioso también, siempre. ¿Sí? Ahora, vuelvo al punto, ¿no? Como la gente y cómo las personas, por no entenderlo y sobre todo porque no quieren dejar su pecado, ¿verdad? Dicen, no creemos en Dios. Y, y agarran como pretexto, eh, ¿por qué Dios, a ver, si es tan bueno? ¿Por qué no termina con la maldad? Bueno, porque... Empezaría con, los, con todos nosotros, o sea, terminaría fulminando a todos, como en el diluvio, ¿sí? Pero Dios, cuando creó todas las cosas, tal vez pudo, definitivamente sabiendo que nos íbamos a pervertir, a ser pecadores, tal vez pudo no haber hecho nada, no haber creado nada y solamente quedarse, ¿verdad?, en la perfección Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo y listo, pero la verdad es que Dios decidió en su sabiduría, en su perfección crearnos ¿sí? y Dios, fíjese bien, siendo santo y eso significa sin pecado, Dios no puede tolerar el pecado y sabía que íbamos a caer en pecado y aún así, nos creó, aún así permitió que naciéramos y aquí estamos. Aún así hay muchos que lo rechazan y Dios los creó y en su misericordia ahí siguen. La verdad es que Dios nos creó para tener vida eterna. ¿Para qué nos creó Dios? Fíjense bien. Fíjese La vida eterna es, en pocas palabras, pues vivir siempre y lo entendemos así. Con Dios y con Dios vamos a estar completos, gozosos, sin necesidad de ninguna otra cosa o sea, Hay completos porque Dios lo llena todo y esa es la vida eterna ¿Sí? Y esa vida eterna la podemos disfrutar desde aquí estando llenos en Dios Ahora por otro lado está lo que es la muerte eterna y la muerte eterna es vivir sin Dios Vivir insatisfechos y, y una persona sin Dios puede tener eh, miles de dólares, millones, muchas riquezas, muchas propiedades, riquezas, etcétera. Pero vivir insatisfecho, vivir con ansiedad a pesar de que pueda tener un buen matrimonio, buenos hijos, una buena familia, un buen trabajo, pero si no tiene a Dios, va a vivir, vivir con ansiedad con dolor dentro de su ser, con sufrimiento porque no va a tener la paz, deseando tal vez hasta morirse, ¿sí? y sufriendo un dolor muy fuerte en su interior que nunca se acaba porque no tiene ninguna paz. Y eso es la muerte eterna. ¿sí? La pregunta es, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿De la vida eterna o de la muerte eterna? Y cuando nos lo dibujan así, uno dice inteligentemente, pues de la vida eterna, ¿verdad? Ok, tanto, fíjese bien, la vida como la muerte eterna se determinan desde aquí, en esta vida. No necesita alguien morirse para empezar a experimentar la vida eterna. Desde aquí podemos tener esa paz y estar completos con Dios. Los que confiamos y amamos a Dios, ¿cuántos confían y aman a Dios? Ok, tenemos esa vida eterna Viviendo todavía en este mundo Porque estamos plenos Estamos completos en Dios Amén Ahora se ve los que están muertos También de una vez en esta vida Porque están sin paz Están insatisfechos y nada les llena Y cuando tú ves a alguien así Tú dices este está muerto espiritualmente ¿Sí? Vivir completos No es que no nos faltan Cosas materiales, no, es vivir completos es que tenemos a Dios y en Dios estamos con paz, estamos seguros, estamos plenos, amén Entonces Dios nos crió desde el principio, Dios nos crió del polvo, usted ha leído eso verdad Nuestro cuerpo físico lo tomó de ahí del polvo verdad para que estemos en este mundo físico, y luego dice la Biblia que sopró Dios aliento de vida en la nariz, y es el espíritu, aliento, y, y se formó el alma viviente que une el cuerpo con el espíritu, que es lo que somos, un alma viviente, qué es lo que somos, alma viviente, al morir nuestro cuerpo, el espíritu que es ese aliento, ¿verdad? se va con Dios, dejamos de respirar, y queda nuestra alma. El alma. No deja de existir. ¿sí? Sea de, de alguien que tenga vida espiritual. O sea de alguien que esté muerto espiritualmente. ¿sí? El alma sigue viva. Sigue el alma sintiendo. Sigue el alma viendo. Sigue el alma escuchando en el mundo espiritual. ¿sí? El alma también puede sentir paz, puede sentirse gozoso, plena, ¿verdad? O por otro lado puede sentir angustia, dolor y tribulación. Si creímos desde aquí en la redención de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, bueno, somos llevados al cielo santo, donde el Dios santo mora, porque el cielo es un lugar santo, donde mora nuestro Dios que es, santo si alguien rechaza el regalo de Dios de salvación que es gratuito con un precio muy caro que fue el precio de la sangre del Señor Jesús bueno entonces serán llevados al lugar de sufrimiento eterno donde van a pasar muchísimo dolor sí pero aún ahí en ese lugar de sufrimiento siguen estando vivos o sea su alma sigue sintiendo viendo y los que no conocieron ni se entregaron a Dios, vuelvo a repetir, están en ese sufrimiento. Y los que hemos decidido desde ahora conocer a Dios y ver que Dios es un Dios santo que vive en santidad, bueno, tenemos que tener esa conciencia. Dios vive en un lugar santo. Dios mora en medio de la santidad. Y esto es sin pecado. Amén. La vida eterna consiste... A lo que vemos en este versículo. sí, En conocer a Dios. sí, Y ese conocer a Dios es. Que en su amor. En el amor de Dios. Dios mandó a su. Santo Hijo Jesús. Para pagar lo que nosotros. Los pecadores no podemos pagar. Por nuestro pecado. Y eso es amor. Por eso es que hermanos. Necesitamos conocer al Dios de amor. Pero también. Que es un Dios santo. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Que aunque Dios es misericordioso, sí, y que aunque Dios es todo amor, siempre seguirá siendo santo. Y fíjese bien, y el perverso que no se arrepiente y el que no aborrece el pecado, no puede permanecer en la presencia de, del Dios santo. ¿Sí? Ni en este mundo va a permanecer en Dios, ni después de este mundo permanecerá. Entonces, vamos a, a empezar. Primera de Pedro 1.15, por favor. La primera característica de esta serie es Dios, es Dios santo. Amén. Dice aquí, Primera de Pedro 1.15. Sino, como aquel que os llamó es santo... Luego sigue diciendo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, aquí nos dice claramente, ¿cómo es Dios? ¿Otra vez? Santo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Santos. Santo significa, fíjese bien, en pocas palabras, sin perversidad. Sin perversidad. sí, Y esto es sin maldad sin corrupción, sin tranzas, sin mentiras, que es confiable, que es seguro. Eso es santo. ¿sí? Santo es lo contrario a perverso. Fíjese bien, santo es lo contrario a perverso. Perverso entonces es lo contrario a santo. Vamos, ahora, perverso es que obra con mucha maldad. Ese es alguien perverso que obra con mucha maldad Y lo hace consciente o disfrutando de lo que hace Esa maldad, sí Repito, perverso es lo contrario a santo ¿sí? Entonces al decir santo, que Dios es santo Es que no hay maldad en Dios, ni poquita ¿sí? Y que Dios no se goza, fíjese bien ni disfruta la maldad, ¿por qué? porque al decir santo es que Dios es bueno y bondadoso, fíjese bien ¿Sí? ahora, aquí dice que todos somos llamados a ser como santos también somos llamados entonces según la definición de santos a no deleitarnos en la maldad, ¿sí? ni en la violencia a no deleitarnos en la maldad ni en la violencia, a no practicar la maldad ni practicar la violencia, a no ser parte y cuando digo a no deleitarnos es porque hay gustos que parecen muy sencillos pero que no son parte de Dios y si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros pues Dios no se deleita con eso que nos deleitamos nosotros. ¿Sí? Entonces, entendamos, si Dios es santo, Dios no tolera, dijimos, la maldad ni la violencia. ¿Sí? Somos llamados a ser santos, es que debemos entonces apartarnos del mundo o dejar la vida del mundo y esto es lo que el mundo hace para vivir, para agradar a Dios. Entonces, vamos a empezar. Dios no tolera la injusticia, porque es santo, sin nada de maldad. La injusticia es maldad. Los que tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, y si somos llamados a vivir en santidad, no debemos de tolerar la injusticia. ¿Sí? ¿A cuánto les molesta ver cuando alguien es injusto? ¿Sí? ¿Se fija? O sea, eso es parte de, del Espíritu de Dios es parte de ser llamados a ser santos. Por ejemplo, la Biblia menciona, y no más lo menciona para no estarlo leyendo, cuando David cayó en pecado con, de adulterio con Betsabé, dice que Dios lo confrontó y mandó al profeta Natán. ¿sí? Y llega el profeta Natán y le cuenta una historia de cómo una persona que tenía varias ovejas, ¿verdad? y su vecino nada más tenía una, y que le llega visita a esta persona que tenía muchas ovejas y que va y que le quita su única oveja a su vecino para dársela de comer a, a, a la visita y dice ahí y David a pesar fíjese de que él cometió el pecado dice y David explotó de la, por la injusticia y dice tal hombre merece morir sin saber que se trataba de él y cuando Natán le dice ese hombre eres tú fíjese bien lo que es tener el Espíritu Santo y lo que es entender la santidad en cuanto se da cuenta es, cayó de rodillas, derrotado, dijo, ¿cómo? Dice, porque, porque teniendo mujeres, esposas, dice, le quitas a su mujer orillas Se da cuenta, o sea, pero ¿qué fue lo, que, lo primero que le hizo explotar? La injusticia, es que eso es injusto, ese eres tú, Dios lo derrotó. ¿Y qué fue lo que lo derrotó? La santidad. Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, a Dios le molesta la injusticia. ¿Va captando? Es parte de la santidad. Luego también, por lo mismo que Dios es santo, Dios no tolera, dijimos, la violencia. ¿Sí? Por lo tanto, si somos llamados a ser santos, no debemos tolerar la violencia. Ahora, a nadie le gusta, por supuesto, que te golpeen y ver que golpean a tu mamá o, 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 o que en el matrimonio el varón golpea a la, a la esposa, ni tampoco a la esposa, al esposo. Y ahora también hasta hay campaña de edad para no golpear a los, a los niños, etcétera, porque es violencia. Pero qué tal en los jóvenes, que ahorita están allá, ¿verdad? pero qué tal los videojuegos, y sobre todo, ¿de qué tratan ahora los videojuegos? A ver, papás, ¿de qué tratan los videojuegos ahora? ¿Verdad? Matando zombies y no sé qué tanto, y sangre por allá, y por acá. ¿Sí, sí o no? Ahora, ok, ok. Ya usted ya no tiene videojuegos, pero es para que le compartan a sus hijos. ¿Pero qué tal las películas? ¿Eh? Y esas películas sangrientas ahí Que matan a sangre fría Y tú ahí bien picado No, 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 échatelo Sí, está ¿Sí me explicó? A ver, a ver ¿Y qué haces con el Espíritu de Dios? O sea, ¿qué le dices? Este, Espíritu Santo Espérame aquí en la cocina Yo me voy a sentar en la sala O en mi recámara Porque voy a ver una película De esas bien sangrientes ¿Me explico? No O sea ¿Tú qué crees que piensa el Espíritu Santo en cuanto a eso? ¿Sí me explicó? Ahora, ejemplos bíblicos. La Biblia habla, por ejemplo, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los traía por el desierto. Y recuerdo cómo Dios iba guiando al pueblo de Israel con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Y era visible a todos. Y los demás pueblos que estaban a su alrededor se dieron cuenta. Pero dice la Biblia que salió un pueblo a hacerle guerra a Israel, que eran los de Amalek. ¿Sí? Ellos se levantaron en guerra contra Israel ¿sí? y le hicieron violencia. ¿Sí me explico? O sea, fueron violentos. Israel ni tenía pleito con Amalek. Dios tampoco tenía pleito con Amalek. Ni siquiera su tierra era para tomarla. Pero estos vinieron a hacerle guerra. Entonces Dios dice: ¿Sabes qué? Voy a destruir a todo Amalek. Todavía pasaron años, cuarenta y tantos años, hasta, o más, hasta que Saúl fue rey para hacer cuentas y Amalek nunca se arrepintió. Pero voy a esto: Dios detesta la violencia. Sí. Entonces, así es todo, ¿no? Un joven o cualquier varón, cualquier persona que es de Dios. No participa, no debe participar, y, y, y díganle así a sus hijos de ese tipo de videojuegos, de ese tipo de películas, que nada más es matar y matar gente o, o de zombies, etcétera ¿Por qué? Porque somos llamados a ser y a vivir en santidad. Amén. Acompáñenme a Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Dios es santo. Por lo tanto, Dios no tiene alianza con nadie. Hay, hay muchos versículos de, en cuanto a esto, ¿no? Eh, este, De cómo Dios no tiene alianza eh, ni con hechiceros, ni con el diablo. Es como en una ocasión culparon al Señor Jesús de que es que él echa demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Dice, no, 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 no. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No, no, no es de esa manera. ¿Sí me explicó? Entonces aquí Pablo también lo, lo, lo explica claramente: si ¿sí? Dios es santo y no tiene eh, eh, comunión con nada de lo que es de hechiceros o con el enemigo que es el diablo, dice aquí 2 Corintios 6:15. Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, qué comunión hay Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Este de Belial se refiere precisamente al enemigo, al diablo. ¿Sí me explicó? Por eso es que los, ni Dios, ni los que somos llamados a ser santos, no participamos en nada de eso. Y por ejemplo, ahorita estamos en el mes de octubre. ¿Qué se celebra en el mes de octubre? 31 de octubre, pues. El día del Halloween, todo eso. Los cristianos somos llamados a vivir en santidad nuestros hijos aunque te patalien y todos somos llamados a vivir en santidad ahorita empiezan en las escuelas a hacer sus ensayos para pintarlos de calaverita porque ok halloween no pero viene el día y le llaman de los santos inocentes no 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 tiene de santo nada porque de santo es vivir para dios apartado para dios conforme la palabra y debemos de tener aquí cuidado, papás, que desde ahorita, mira, ponte firme y dile, mire maestro, pueden mandarnos a hacer un trabajo, una investigación, si quieren una exposición de la clase, de acuerdo. Exposición aún en cuanto qué es el altar de muertos, qué es el día de muertos, pueden hacerlo. Porque esa es una explicación y con la conciencia de que sí, lo practicaban nuestros antepasados, que no creían en Cristo, que no creían en Dios y no conocían la palabra de Dios y que la religión cuando llegó aquí a México, como no pudieron quitar esa práctica, la abrazaron, pero son prácticas que no tienen nada de comunión con Dios, como dice aquí. ¿Me explico? Entonces usted puede decir ahí, mi hijo, mi familia, no vamos a participar de esto. Amén. No, es que queremos que su hijo, queremos que... Vengan pintados de Catrina Y luego ahí están las hermanitas verdad Buscando en las tiendas el vestido de Catrina Pregunto ¿Dios es santo sí o no? No tiene ninguna concordia con Belial ¿Amén? ¿Somos llamados a ser santos sí o no? no más cuando estamos aquí en la iglesia o Cuando en toda nuestra manera de vivir en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, desde ahorita, y si te amenazan, porque así es, pues si no viene pintado y si no participa, si no desfila, si no hace el altar de muertos, le voy a poner un cero y va a reprobar su hijo. O sea, es como cuando le dijeron a los amigos de Daniel, ¿verdad? O sea, si no se posan ante esta estatua, van a ser echados al horno de fuego. ¿Sabe qué? Pues no me opongo a hacerle un trabajo, una investigación, pero sí me opongo a participar de eso. ¿Amén? Sí. Por eso los santos no participamos en esto. ¿Sí? No nos disfrazamos ni disfrazamos a nuestros hijos de personajes de maldad ni de la muerte. Dios es un Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que acaso no habéis oído que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios es Dios de vivo, no de muertos. Sí, Por eso es que Dios no aprueba estas cosas. ¿Sí? Dios es santo y no aprueba nada de maldad, no aprueba a los... Personajes de maldad Dios no aprueba Dijimos la violencia, ni los asesinos sí, Ni los asesinos, mire Fíjense bien con esto Cuando escuchamos que Un asesino, verdad, de repente Así en las noticias o algo Que mató en serie o, o es un asesino En serie porque ha matado a varias personas Luego de repente, verdad, los Ateos o la gente eh, Creo que la verdad, Dice, a ver ¿Por qué Dios permite a alguien así, a un asesino así? Fíjense bien en esto. Dios es santo. Y dijimos, santo es que no hay maldad en Dios. Por lo tanto, Dios no aprueba la maldad. Y eso es maldad, o sea, Dios no lo aprueba. Dios reprueba la maldad y la violencia. Dios condena el asesinato y al asesino ¿sí? Los asesinos matan por perversos Por pecadores ¿sí? Porque están vacíos, están sin Dios Y nada los llena, no conocen a Dios Y fíjense bien en eso, ¿eh? pongan atención Ahora, por otro lado Las víctimas del asesino Pregunto ¿Qué acaso las víctimas que, de estos asesinos son pecadores o no son pecadores? ¿Eh? Claro que son pecadores. Ahora, a veces pregunta la gente que no conoce a Dios: A ver, ok, ok, ¿y los bebés? ¿Verdad? ¿Qué culpa tienen los bebés y, y cuando matan a los bebés en un accidente, en algo? ¿Qué culpa tienen los bebés? Ok. Acompáñeme al Salmo 51, verso 5. Fíjese bien en cuanto a los bebés, porque a veces así también aún, vuelvo a repetir, en desastres, un sismo, eh, un tsunami, ¿verdad? Y, y los niños inocentes y todo, fíjese bien. Los bebés nacen siendo pecadores. ¿Sí me explicó? Que. La, el Señor Jesús les da una redención especial, dice, porque de los tales es el reino de los cielos, habla porque no son pecadores con la alevosía y ventaja, o sea, con predimentación, sino que son, nacen siendo pecadores. Dice aquí el Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿En qué condición nacen los bebés? Siendo pecadores. Ojo, no es que se hacen después pecadores los niños, no. Todos nacimos siendo pecadores, o sea, con la naturaleza caída. Esa naturaleza caída, recuerda, es la tendencia que tenemos a pecar. ¿sí? Por eso es que aún de bebés, de repente tú encuentras que están llorando y haciendo su berrinche. ¿Por qué los bebés hacen berrinche? ¿Quién les enseña a hacer berrinche? No, es su naturaleza caída, son pecadores también. Necesitan la redención del Señor. Amén. Y hasta que nos arrepentimos, ¿verdad? Dios mismo es el que, ya cuando nos arrepentimos es cuando Dios nos regenera para poder entonces luchar contra esa naturaleza caída. Pero Dios hace una regeneración, un cambio, una transformación en nuestros corazones. Ahora observe bien, la Biblia dice, ¿verdad? regresando por ejemplo eh, en cuanto a, a los de Amalek. Que Dios mandó matar a los de Amalek Mal, por esa violencia que les hizo. Y eso está en primera de Samuel 15 verso 3 acompáñame ahí 1 Samuel 15 verso 3 y dice que cuando Dios mandó a matar a los de Amalek por esa violencia que hicieron dice que hasta los bebés sí. y Dios da esa orden por medio del profeta Samuel y se la da al rey Saúl sí. y estas son palabras que Dios le dio a, a, a Samuel para dárselas a Saúl y dice aquí 1 Samuel 15 verso 3 ve pues y hiere a Malek, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata hombres mujeres niños y aún quienes los de pecho esto es bebés Luego sigue diciendo, vacas, ovejas, camellos, todo. Ahora, si sacamos del contexto nada más este este, este verso, o sea, si no sabemos el porqué, Bueno, ahí es donde la gente malinterpreta y la gente dice, mira, Dios mandó matar hasta a los bebés. Y algunos que no conocen, ahí está. Dios también es malo. No, no, no. El contexto, recuerda, es que Amalek le hizo guerra a Israel. Fueron violentos contra Israel. Ahora, Amalek, como le dije, ellos también observaron y sabían, conocían, que Israel era conducido, era guiado por Dios. En el día, en forma de nube, Dios los guiaba. En la noche, en una columna de fuego. Y todos lo veían, era algo sobrenatural. Luego escucharon y sabían cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Y ese fue Dios, no fueron los Israelitas. Los Israelitas no, 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 no aventaron ni una piedra contra los egipcios. Fue Dios, sí. Amalek vio que Dios era el que guiaba a su pueblo y aún así Amalek salió sin piedad, o sea perversamente hacer guerra contra Israel Israel no tenía nada contra Malek. Dios ahí no tenía nada contra Malek. y Amalek salió a destruir la obra de Dios ahí está el punto ¿Sí? se estaba poniendo a lo que Dios estaba haciendo Amalek obró perversamente ese es el contexto y al salir Amalek contra Israel estaba haciendo guerra contra Dios mismo, estaba Amalek luchando contra Dios Y Dios le dio todavía ese montón de años para que reflexionara, se arrepintiera y no lo hizo ¿Sí? Si Amalek hubiera destruido a Israel era como destruir la semilla del Mesías, del Salvador del mundo porque Dios tenía escogido al pueblo de Israel Para que de ahí viniera el Mesías Entonces todo Israel Todo incluyendo niños, bebés, animales Estaba pervertido y sin arrepentimiento Ese es el punto Por eso la, fue la santidad de Dios La que se levantó contra la perversidad de Amalek Fíjese bien La santidad de Dios ¿Sí? Otro ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? también fueron destruidas completamente, todo lo que había, Dios nada más sacó al único que se arrepintió fue Lob, ¿verdad? con sus hijas, porque aún su mujer en el camino dijo, no yo quiero la ciudad y ahí quedó. ¿Pero qué fue lo que destruyó en realidad a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Tú, tú puedes decir, bueno, sí, descendió fuego y todo. Fue la santidad de Dios. Dios es santo y ahí es donde debemos entender. Y esa santidad debe de, 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 de provocar en nosotros respeto, aún hasta temor. O sea, porque Dios es santo. Vuelvo a repetir. ¿Qué fue lo que provocó que descendiera el fuego del cielo y que destruyera a Sodoma y Gomorra? La santidad. Claro, Sodoma y Gomorra estaban pervertidos y nadie se arrepintió, pero fue la santidad. Por eso Dios es santo y no puede permanecer delante de la santidad la perversidad. ¿Entendiendo? Ahora, ¿por qué en Sodoma y Gomorra también había niños, había bebés y Dios arrasó con todo, fue su santidad. Repito, en Dios no hay nada de maldad, Dios a todos en su misericordia da la oportunidad de arrepentirse. Otro ejemplo, acompáñenme a Génesis 6, verso 5, este ejemplo es el diluvio en los tiempos de Noé. Si por qué razón Dios mandó un diluvio. Génesis 6, verso 5, y dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad, la perversidad. Y todo el designio, o sea, todo el deseo de los pensamientos del corazón de ellos era, fíjese bien, de continuo. Luego dice, solamente el mal, o sea, no había arrepentimiento, no había una conciencia. En ese entonces estaba muy fresco de que quien los creó fue Dios. ¿Sí me explicó? Fue Dios este, quien los había formado. Ahora, esto es perversidad, o sea, lo contrario a santidad deseos continuos del mal, sin arrepentimiento, sin conciencia. Recuerde, ¿qué es lo contrario a la santidad? La perversidad. Los hombres en estos tiempos de Noé eran muy pervertidos, muy pervertidos, sin nada de santidad. ¿Sí? Perdieron, en pocas palabras, ¿cómo fue el diseño original con el cual Dios nos creó? Lo perdieron totalmente. Mire, el, des, el diseño original con el cual Dios nos creó fue sin perversión, o sea, sin pecado. ¿sí? Por eso dice aquí el verso 6, Génesis 6, 6, sigue diciendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El mensaje aquí de todo esto es que le dolió a Dios que el hombre se pervirtiera. Sí, eso es lo que le dolió, que nadie buscara a Dios, que nadie se arrepintiera de su pecado, que nadie tuviera en cuenta que Dios es santo. Sí. Hoy en día seguimos siendo pecadores, sí. pero hay arrepentimiento en nuestros, en nuestros corazones, sí o no. Debe de haberlo, sí. si usted tiene el Espíritu Santo, le debe doler pecar. ¿Qué le debe doler? Fíjese bien lo que estoy diciendo: doler, pesar. ¿Sí? En ese tiempo, lo que vemos aquí, no pensaban ya en Dios, lo ignoraban. Es como hoy en día sigue pensando mucha gente, ¿verdad? Piensan que venimos y que todo fue creado por el famoso Big Bang, ¿verdad? De que todo de la nada explotó y se creó todo el universo todo en orden así y que el hombre ha evolucionado del mono Fíjense, eso es terquedad, necedad ¿Sí? piensan que todo es obra de la casualidad y no es así por eso la santidad de Dios determinó lo siguiente, verso 7 y dijo Dios Rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire, la perversidad no puede permanecer delante de Dios, porque Dios es santo. Y fíjese cómo dice: aún hasta los animales. ¿Sí dice? ¿Verdad que sí? Así como el la male, destruye todo hasta los animales. La pregunta es, ¿y qué culpa tienen los animales? ¿Sí? Bueno, fueron también pervertidos por el pecado del hombre. Acompáñenme a Romanos 8, verso 20. Ahorita voy a regresar a terminar de leer ahí Génesis. Pero Romanos 8, 20, ¿sí? dice así. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Todo el contexto aquí habla, ¿sí? precisamente de que por el pecado del hombre, la tierra y los animales cambiaron. Por ejemplo, mire, antes precisamente del diluvio, no había animales carnívoros ni herbívoros. Es más, antes del diluvio, el ser humano no comía carne. Fue después del diluvio que el hombre empezó a comer carne y fue después del diluvio que hubo entonces carnívoros y herbívoros. Y todo eso fue a causa del pecado. va captando? Ahora, al decir aquí en Romanos 8.20, la creación vuelvo a repetir, se refiere a los animales y al planeta Tierra. Los animales también fueron pervertidos por la maldad del hombre. La Tierra misma ha sido pervertida por la necedad del pecado. Por ejemplo, ¿a dónde echan la mayoría de las aguas negras? A los ríos. Necedad. Consecuencias del pecado la basura, mucha basura llega también a los ríos ¿y a dónde van los ríos? al mar y eso afecta a los animales contamina todo ¿Sí? luego la basura en vez de, ya, ya, ya sabemos se puede reciclar pero en vez de, de, de estarlo trabajando no, la, hacemos montañas y montañas y basureros más grandes y más grandes y más grandes de basura ¿sí? estamos pervertidos la tierra, ahora para sembrarla, depende de fertilizantes, depende de fumigantes. ¿sí? Todas las plagas, si usted lee ahí también aún cuando, cuando Dios trata con Caín, ¿verdad? Y aún desde, desde el inicio, desde Génesis 3, que Dios le dice a Adán, mira, ahora la, la, vas a trabajar la tierra con dolor. Le, después le dice a Caín. Este, la tierra te va a producir cardos, te va a producir este, hierbas, ahora usted tiene que us utilizar este, químicos y todo eso a causa del pecado. ¿sí? Y luego, por sembrar droga, podan árboles, incendian bosques, ¿sí o no? Perversidad. Los animales se infectan por la contaminación y por los químicos. Por ejemplo, las enfermedades que acabamos de pasar ahora de la pandemia, el COVID. Otras enfermedades famosas también como el SIDA y hay otras, ¿no? Ébola, etcétera. Son enfermedades inventadas por mentes perversas y que iniciaron en animales. ¿Sí sabía que el COVID era una enfermedad de animales? <ríe> ¿Sí? Y ahora contagian a los humanos como son armas químicas, biológicas Todo por la perversidad Y olvidamos que Dios es santo ¿Sí? Otro ejemplo ¿Sí? ¿Sabía usted que donde soltaron la bomba atómica En Hiroshima, verdad? Ya no crece ahí nada Lo que todavía permanece ahí Está contaminado de radioactividad Y pues no hay vida ahí Todo porque por perversidad, por el pecado. ¿Sí? Todo eso pasa por falta de santidad. ¿Sí? Y Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo sin perversidad, sin maldad. Regresamos a Génesis 6, verso 8. Y dice, pero... A pesar de todo lo demás lo junta, pero Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová. La santidad de Dios iba a determinar, o iba a terminar, perdón, con la perversidad del mundo. Eso es lo que estaba Dios planeando, sí, la iba a terminar. Y es lo mismo que hoy en día, un día va a pasar aquí en la tierra. La santidad de Dios un día va a terminar con toda la perversidad. ¿Usted ¿sabía eso? Ya viene el juicio. ¿Y qué, qué es eso? La santidad de Dios. Ahora, Noé, deje preguntarle, ¿era pecador sí o no? Sí, igual que nosotros. Pero, de alguna manera dice, halló gracia de Dios, igual que nosotros. Amén. Gracia es el favor no merecido de Dios. La gracia no diluye, fíjense bien, la gracia no diluye en nada la santidad de Dios. Con la gracia de Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo sin perversidad, Dios sigue siendo sin maldad. Santo es que Dios es bueno, sin nada de maldad. Santo es que sus deseos, los planes que Dios tiene son para bien y no para mal, porque es santo. Y ojo. El diluvio vino por la santidad de Dios también. ¿Por qué vino el diluvio? Y esto es, ¿sí? Para parar, para detener la perversidad, que ya era muchísima, ¿sí? Y para crear conciencia en la nueva generación de hombres y crear una nueva generación de hombres conscientes de Dios, ¿sí? Ahora... Noé duró 100 años construyendo el arca para salvarse él y para salvar a su familia y claro, a, los, a algunos animales. ¿sí? Y durante esos 100 años la gente se burló de Noé, se burló de Dios, la gente siguió sin creer en Dios y no se convirtieron. Y llegó el día en que murieron por su perversidad. La santidad de Dios trató la perversidad del hombre y lo sigue haciendo otro ejemplo acompáñeme a Jonás 3, 5. Jonás capítulo 3, verso 5 otro ejemplo es precisamente la ciudad de Nínive Nínive por su perversidad la santidad de Dios iba a destruir también a Nínive igual que a Sodoma y Gomorra igual ¿sí? Y Dios mandó al profeta Jonás a predicarles. Y la, y la predicación era que la santidad de Dios iba a destruir la perversidad de Nínive, así. Entonces, fíjese bien la reacción. Génesis capítulo 3, verso 5. Usted conoce la historia, ¿verdad? Después de que Jonás no quiso, Dios trató también con Jonás. Bueno, Jonás, después de que el, el pez gigante eh, lo vomita y... Y se va a predicar y predica que durante, en tres días iba a ser destruida la ciudad por Dios, por el pecado, por la perversidad. Y dice aquí, Jonás 3.5. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Ahí está la diferencia. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. O sea, dejaron de comer, de alimentar la carne. Y se vistieron de silicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, hasta los bebés. Ahí está el punto. ¿sí? Ahora, el silicio era con lo que hacían los sacos o los costales, como usted los conozca. Por lo tanto, era una tela áspera. Haga de cuenta que era una tela de mecate. Aún, por ejemplo, es como el día de hoy, pues no es mecate, pero aún así siendo áspera. Pero ¿cuántos conocieron esos este, costales o sacos que usaban nuestros abuelos? así? ¿verdad? ¿Cómo eran? bien áspero, ¿verdad? picaba, así me explico, así era el silicio, vestirse de silicio era señal de arrepentimiento, ¿Sí? se quitaban su ropa bonita, su ropa cómoda, su ropa que les gustaba y se vestían de lo que no les gustaba y de aquello que les causaba incomodidad y que les causaba dolor para humillarse, no para que los vieran, no, para ellos humillarse y así pedir perdón y entender, traigo esto porque hice mal, ¿Sí? entonces fíjense bien, ¿qué es lo que hicieron los de Nínive? dice aquí, creyeron y en pocas palabras se arrepintieron, o sea, reconocieron que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores, Sí, que esta advertencia que estaba diciendo Dios va a ser destruida Nínive. Es lo mismo que hoy en día. Un día el juicio de Dios viene. ¿Verdad? Y esto es para bien, no es para mal. ¿Sí? Porque los deseos de Dios son para bien porque Dios es santo. El verso 6, Jonás 3:6 sigue diciendo y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Entonces, también fíjese, el rey también se despojó de lo cómodo, de lo bonito. No, 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 no. También se puso su ropa áspera y luego se sentó en ceniza. La ceniza, pues, ensuciaba, tiznaba y causaba picazón. Sí, señal también de arrepentimiento diciendo Dios tú tienes la razón te hemos ofendido esto significa que se humilló entendió Dios es que tú eres santo es cierto y, y todo lo ves ves lo que yo veo a escondidas en el celular lo que yo pienso cómo trato a las demás personas los malos somos nosotros porque Dios al decir que es santo, es que Dios siempre tiene la razón. Amén. El verso 7 dice, hablando del rey, dice. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, hueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, todo, aún los animales, ¿va ¿entendiendo? Todos tenían que humillarse, todos tenían que entender, Dios es santo, ¿qué significa? Otra vez, Dios es bueno, sin maldad, sin perversidad, Dios tiene la razón, siempre, en Dios, no hay ni una pizca de maldad, entendámosle, ni tantito. Por eso es, no sé, ¿cómo pensar que podemos reclamarle algo a Dios? Ni tantito, o sea, ¿en qué podemos compararnos? Lo que Dios creó, lo que Dios hace es perfecto y es para bien. Lo que Dios creó es perfecto y es para bien. Vamos a empezar con el hombre, Fíjense bien, el ser humano. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Me voy a dar un poco de prisa. Avísenle a los niños que me regalen unos 10 minutos, porque quiero terminar esto. A los maestros más bien. Dios hizo al hombre santo. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Santo, o sea, Dios así lo creó. Sin perversidad, sin maldad. Dice aquí Eclesiastes 7, 29. He aquí solamente he hallado esto he hallado que Dios hizo al hombre ¿cómo recto o sea santo pero ellos buscaron muchas ahí está la palabra otra vez perversiones muchos pecados muchas maldades pero cómo creó Dios al hombre ahí está entiéndase nos creó santos nos creó apartados para Dios nos creó para vivir para Dios fuimos creados para pertenecer a Dios fuimos creados para ser exclusivos de Dios propiedad de Dios y cuando estamos sin ser propiedad de Dios es como un pez fuera del agua fuimos creados para estar siempre con Dios y ese es nuestro llamado y ese es nuestro destino estar siempre con Dios ¿sí? no, no estamos hechos para la maldad no estamos hechos para las parrandas ni para estar tomando ni estar fumando ni para ser infieles etcétera no todo eso nos destruye nos amarga no estamos hechos ni para pelear ni para gritar unos contra otros ni para agredirnos ni para guardar resentimientos, ni rencor contra nadie, porque cuando guardamos resentimientos, amargura, porque no perdonamos, nos enfermamos físicamente, porque es perversidad, no perdonar es perversidad, nos enferma, Dios nos creó para ser como Él, santos, ¿entiende? nos perdona, y encontramos misericordia porque Dios es santo, sin ni una pizca de maldad. Y Dios por qué es santo sin maldad, vuelvo a repetir, perdona al pecador arrepentido. Siempre, fíjense bien, siempre. Porque no hay ni una pizca de maldad. Y Dios espera que hagamos lo mismo. Dios nos creó para su gloria. Pero los hombres, como dice aquí, nos pervertimos. ¿sí? Por ser pecadores, nuestra carne busca el pecado, busca el mal. Por eso Pablo también dice, y no lo busca, ¿verdad? Pero en, en, en Romanos 7, verso 24, en adelante, por ahí, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, solamente Cristo. ¿Sí? Debemos humillarnos, debemos dejar lo que le agrada a la carne. Así, eso significaba el silicio, o sea, quítate lo que le agrada a la carne. Humíllate ante Dios. La perversidad se destruye ante la santidad de Dios. Ejemplo, fíjense bien en esto. Dios no manda a nadie al infierno yo creo que tal vez lo he escuchado por ahí, ¿verdad? solitos se van, Dios no manda a nadie, la gente por perversa, la gente por incrédula, se va sola al infierno, y fíjese bien, Dios no creó al diablo, ¿Sabía usted eso? ¿por qué? porque Dios es santo, no hay, vuelvo a repetir, ni la mínima, maldad en Dios, Dios no creó a ningún diablo, Dios creó ángeles hermosos preciosos, perfectos con cualidades únicas para exaltar a Dios dice Ezequiel capítulo 28 verso 14 el contexto nos habla narrando precisamente la creación de Luzbel o Luzbella que hoy lo conocemos como Satanás dice así Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esta palabra que dice querubín grande era Luzbel o Luzbella. ¿sí? Su nombre no era Satanás ni era Diablo. Dios creó, vuelvo a repetir, ángeles, preciosos querubines, perfectos y el verso 15 dice así perfecto ahí está eras en todos tus caminos ¿sí? desde el día que fuiste creados o sea fue perfecto dice hasta ¿ve? hasta que se halló en ti maldad se va fijando qué se halló en este querubín maldad perversidad. Dios no creó la maldad, Dios no creó al diablo. Dios es santo sin maldad. Dios no creó a ningún diablo, ellos se hicieron solos. Se pervirtieron. Así como el pecador, Dios no creó al pecador. Dios creó hombres santos, pero el hombre se ha pervertido. ¿Sí? Dios no creó nada de eso. Dios no creó, fíjese bien, Dios no creó el bien y el mal. No. Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no creó el mal, porque Dios es santo. Si, ¿Sí? Dios en su santidad mandó que no conociéramos el mal. Por eso le dijo a Adán y Eva: Mira, no quiero que comas de ese fruto. ¿Por qué? Porque yo no creo el mal. Todo es santo. Tito, capítulo 1, verso 15. Fíjese bien: porque el bien ya estaba en nosotros. Dios nos creó con el bien en nosotros, no con perversidad. Dice así Tito 1.15, todas las cosas son puras para los puros. O sea, para Adán y Eva todo era puro, limpio. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sí? Desde la creación, vuelvo a repetir, todo Dios lo hizo puro, limpio, Adán y Eva eran puros, hasta que conocieron el mal, llegó, sí sabemos, Satanás, Satanás tampoco, al principio, Dios no lo, Dios no lo creó malo, él se pervirtió, ¿Sí? después de conocer el mal, dice en Génesis, vieron que estaban desnudos, verdad, y dijeron, oye, esto es malo, sí, era malo porque ya estaban pervertidos. Porque siempre estuvieron desnudos, pero no eran pervertidos. Pero cuando se pervirtieron, entonces fue malo estar desnudos a los ojos del pervertido. Hoy, pues sí, todos estamos pervertidos y está mal, ¿verdad? Ver la desnudez de otras personas, con morbo, ¿verdad? Este, eso está mal. sí Pero Dios... Sigue siendo santo y nos llama a ser santos. Somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿sí? Al Dios santo le agrada, busca un corazón contrito y humillado, siempre. ¿sí? Dios conoce que somos débiles. Dios ya sabe que somos pecadores. A Dios no le agrada cuando pecamos, adrede, o sea, con alevosía y ventaja. Es lo que Dios aborrece. A Dios le desagrada que vengamos y le pidamos perdón sin arrepentimiento. Pero cuando venimos arrepentidos, doloridos, entendiendo, vestidos de silicio. Dice, este es mi hijo. A Dios le agrada que vengamos a él con cilicio. El perdón y la gracia de Dios actúa hacia nosotros si nos arrepentimos y si aborrecemos el pecado. El arrepentimiento es que dices, está mal ese pecado. ¿Sí? Aborrecer el pecado es amar la santidad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es perfecto. Los planes de Dios son perfectos, Dios es santo. El pecado que debemos aborrecer, fíjense bien, el pecado que debemos aborrecer es el propio, no el de la gente. Debes aborrecer tu pecado. Nunca se compare con la gente para ver quién es más pecador. No, nuestra comparación es con Cristo. Para que veamos nuestra condición real delante de Dios y vengamos de Él arrepentido, Señor, límpiame, ayúdame. Y si reconoce que usted es un perverso, dice, caray, de veras, delante de Cristo, o sea, ante nuestro Señor Jesús, ¿cómo está nuestro corazón? Dices, muy pervertido, arrepiéntete. Pide a Dios un corazón nuevo como el de Cristo, dile, Señor yo necesito un corazón como el de Cristo porque el corazón de nuestro Señor es santo ¿Sí? y esto mira, aunque tu familia que, que siga tal vez cristiana y tú ves muchos errores o pecados o aunque veas muchos pecados de la gente a tu alrededor y, y aún aquí en la iglesia tú pídele un corazón nuevo para ti no porque la gente cambie no, que tú cambies Dios ama al pecador. Lo hemos oído. Y aborrece al pecado. Romanos 5.8. Y con eso termino. Y se lo ha de saber. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún. Aún. Pecadores. Cristo murió por nosotros. O sea. Su sacrificio. Su sangre sigue siendo suficiente para limpiarnos de todo pecado la santidad de Dios no puede estar ante el pecado Dios aborrece al pecador no arrepentido al que no se arrepiente por eso se acabó Sodoma y Gomorra por eso vino al diluvio pero en Nínive alcanzó misericordia Dios tiene misericordia y ama al pecador arrepentido al pecador que quiere cambiar de todo corazón. La pregunta es ¿Usted ama a Dios, al Dios Santo? Este es el Dios Santo. Los que amamos a Dios debemos ser como Él es. Debemos desear y amar la vida del Señor Jesús. Y aunque otros cristianos no sean santos. Aunque cometan mil errores. Yo voy a ser santo porque amo a Dios porque Dios me ama y me ha mostrado su amor y su misericordia aunque otros fallen yo no le quiero fallar a Dios ¿cuántos aman a Dios? cierre sus ojos si usted quiere dejar y renunciar y voy a ser práctico tal vez a ser majadero a ser violentos en tus palabras en tu trato con otras personas habla ahí con Dios dile Señor tú eres santo yo quiero ser santo como tú lo eres. Perdóname. Yo te ruego un corazón limpio y nuevo. Si usted quiere cambiar sus pensamientos, su manera de pensar hacia otros, tal vez de vengarse, de desquitarse, hable con Dios. Dígale: Señor, mi corazón está pervertido, mis pensamientos necesitan cambiar. Regenera, renueva, transforma. Mis pensamientos y mi corazón Si usted quiere dejar de condenar a la gente Porque la gente es pecadora Porque la gente es así o Aquellos hermanos son así Deje de condenar a la gente el Señor Jesús dijo claramente Saca primero la viga de tu propio ojo y así verás la paja en el ojo de tu prójimo El que esté libre de pecado Arroje la primera piedra empezando por los más maduros se fueron ahí y el maduro viene ante el Señor y dice Señor yo soy el pecador y cuando veo pecados en la gente a mi alrededor es para orar por ellos y al mismo tiempo para orar por mí mismo y analizar cómo está mi corazón delante de Dios Dios es un Dios santo y por medio de Cristo Dios habita en medio en nuestro corazón habita en nosotros Dígale, Señor te entrego mi vida mi manera de ser mi manera de pensar mi manera de tratar a las personas tú eres santo eres maravilloso eres lo más precioso con el propósito y el fin por el cual tú me creaste Señor así yo quiero ser que el propósito por el cual tú me has creado tú lo compras en mi vida y si tú me creaste para ser santo yo quiero ser santo, quiero amar tu santidad y no condenar a otros sino orar por otros, guiarlos también a tu gracia y a tu misericordia gracias oh Dios por tu bondad Gracias oh Dios por tu amor Te amamos Señor Te amamos oh Rey Gracias porque en tu santidad Tú eres siempre bueno Tú eres siempre misericordioso Ayúdanos a tenerlo siempre en cuenta A nunca olvidarnos de ti y a poderte presentar a la gente Como el Dios Santo El Dios sin perversidad El Dios bueno Gracias oh Dios En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios, amén Al decir santo es que Dios es bueno En gran manera En todo Amén. Y es ahí donde, ¿cómo no permanecer en, en Él? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no seguir estudiándole? Si sí es maravilloso nuestro Dios. Amén. Póngase de pie. Y estire un poquito, con, despacito, ¿verdad? Y somos despedidos. Levante sus manos al Señor. Que el Señor les guarde. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer sus rostro sobre ustedes, les llene de paz. El Señor Santo les siga santificando en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a los demás, los que tienen sus niños allá, en la, pase por ellos por favor.